0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich auch über jeden, der hier ist, über jede, die hier ist. Nicht nur über die Teens, auch über die Erwachsenen, über die, die schon in meinem Alter sind, Fühle mich zwar auch noch jung, über jeden Einzelnen. Wir werden in nächster Zeit einiges Mal in der Predigt das Thema Jesus haben. Begegnungen von Jesus mit Menschen, mit Situationen. Und ich habe heute mir das Thema gesucht, weil es beim Sonntag auch ist, Jesus und Jerusalem. Oder vielleicht könnte man eher sagen, Jesus und die Menschen von Jerusalem. Welche Beziehung hatte Jesus zu Jerusalem? Jerusalem war eigentlich nicht seine Heimat. Er wurde ja in Bethlehem geboren, er ist in Nazareth aufgewachsen. Später hat er am See Genezareth eine Art Heimat gehabt. Trotzdem hatte er immer eine besondere Beziehung zu Jerusalem. Das hat schon angefangen, ganz am Anfang, als er noch ein Baby war. In Lukas 2 wird uns zweimal berichtet, wie Jesus in Jerusalem war. Als er 40 Tage etwa alt war, ich weiß nicht ganz genau, wurde er von seinen Eltern nach Jerusalem gebracht. Dort haben sie ihn in den Tempel gebracht. Das war damals so vorgeschrieben, vor allem, wenn ein erstgeborener Sohn geboren wurde, dass er in ganz besonderer Weise Gott geweiht wurde. Nicht wie ganz am Anfang, dass er dort bleiben musste im Tempel, so wie Samuel aber doch, dass er Gott in besonderer Weise geweiht wurde. Und dort begegnet er wahrscheinlich unbewusst zwei Propheten oder einem Propheten, dem Propheten Simeon und der Prophetin Hannah, die über ihn Gottes Weissagungen weitergeben. Das nächste Mal, ich weiß nicht, ob er dazwischen auch mal in Jerusalem war, aber Berichtet wird uns, als er zwölf Jahre alt war, da ging er wieder nach Jerusalem, also jünger als unsere Teenies hier. Ja, seine Eltern haben ihn mitgenommen und als die Eltern wieder heimgegangen sind, da ist er dort geblieben. Die Eltern haben das gar nicht gleich gemerkt. Die haben gedacht, naja, da geht vielleicht mit anderen. Das waren ja so Wallfahrtszüge, so Gruppen, die da nach Jerusalem und wieder zurückgegangen sind. Und dann, als sie am anderen Tag festgestellt haben, da ist nicht da, dann haben sie ihn gesucht. Sind sie wieder zurück nach Jerusalem. Und haben ihn gesucht und endlich, wahrscheinlich haben sie zuerst woanders gesucht, endlich haben sie ihn im Tempel gefunden. Seine Mutter hat ihm Vorwürfe gemacht, wie, wie kannst du einfach hier bleiben? und wir haben uns Sorgen gemacht. Und dann lesen wir die ersten Worte, die uns von Jesus berichtet werden in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was seine ersten Worte waren, die uns aufgeschrieben sind. Warum habt ihr mich denn eigentlich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? War mir noch gar nicht so bewusst, ist mir erst jetzt bei der Vorbereitung bewusst geworden, das ist das Erste, was uns von Jesus berichtet wird, also was mir bekannt ist, wenn, wenn von euch jemand noch was anderes weiß, aber ich glaube nicht. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Für mich deutet es klar darauf hin, Jesus hat schon erkannt, dass er eine ganz besondere Beziehung zu Gott hat, zum Vater im Himmel. Und er saß ja dort unter den Schriftgelehrten, wenn ihr euch so vorstellt, irgendwo an der, an der Universität mit Theologen zu diskutieren, ihr jungen Leute, so ähnlich hat sich war das vielleicht für Jesus er hat mit ihnen diskutiert, er hat ihnen Fragen gestellt, er hat ihnen vielleicht auch Fragen beantwortet. Und ich nehme an, dass er von diesem Zeitpunkt an jedes Jahr in Jerusalem, mindestens einmal in Jerusalem war. Eigentlich war ja vorgesehen, dass die männlichen Israeliten dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen, aber weil das doch ein ziemlich aufwendiger Weg war, sind sie oft nur zum Passafest gegangen. Am Passafest war Jerusalem völlig überlaufen. Während in, sonst in Jerusalem in der damaligen Zeit glaube ich so 60.000 bis 80.000 60 80 Menschen gelebt haben, waren am Passafest oft über eine Million dort. Also da war ganz schön was los. Und heute möchten wir uns mit einem ganz besonderen Besuch von Jesus in Jerusalem beschäftigen. Mit einem, mit einem ganz besonderen Einzug, mit einem Triumphzug. Und ich lese dazu aus Lukas 19, Vers 28. Jesus setzte seinen Weg nach Jerusalem fort. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, schickte er zwei seiner Jünger mit dem Auftrag los, geht in das Dorf da drüben. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn euch jemand fragt, warum ihr es losbindet, sagt einfach, der Herr braucht es. In einem anderen Evangelium wird da noch hinzugefügt und er wird es, wieder, es wird wieder zurückgebracht. Also wir haben das nicht behalten, für immer entführt, das Eselsfohlen. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Vollen losmachten, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Tier los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihren Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Rabbi, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Doch er erwiderte, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Und dann weiter unten. Dann ging er in den Tempel und fing an, die Händler hinaus zu jagen. In der Schrift heißt es, rief er, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jeden Tag lehrte Jesus im Tempel. Aber die Hohenpriester, die Gesetzeslehrer und die führenden Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Doch sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten. Denn das ganze Volk war dauernd um ihn, und ließ sich keins seiner Worte entgehen. Die Hauptperson in dem Text, den wir gelesen haben, ist Jesus. Und das soll auch die Hauptperson in der Predigtreihe sein. Eigentlich ist dann jeder Predigt die Hauptperson, aber manchmal ganz besonders. Die Leute haben nicht genau gewusst, wer Jesus ist. Im Matthäusevangelium bezeichnen sie ihn bei dieser Gegenwart als Sohn Davids. Er ist hier nicht nur mit seinem engeren Jüngerkreis unterwegs, sondern aus dem Gesamtzusammenhang können wir erkennen, dass er sich einer Pilgergruppe vermutlich angeschlossen hat. Ich stelle mir das vor, so ein Festzug mit ich weiß nicht wie vielen Personen, die da unterwegs waren die von Osten her den Ölberg hochgehen und dann von oben auf die Stadt Jerusalem schauen und dann auf der anderen Seite wieder hinunter ins Kidron-Tal, bevor sie in die Stadt können. Aus dem Pilgerzug, Pilger auf dem Weg nach Jerusalem, wird dann plötzlich eine, ein Triumphzug. Und dieser Einzug in Jerusalem, der hat mich an zwei Geschichten erinnert, Zwei Ereignisse aus dem Leben des Vorfahren von Jesus, des Königs David. Das erste war, als er den Goliath besiegt hatte. Die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. Da heißt es, als die Männer heimkehrten, nachdem David den Philister erschlagen hatte, zogen Frauen aus allen Städten Israels mit Reigentänzen und Gesang König Saul entgegen. Sie jubelten ihm zu, tanzend und singend riefen sie, Saul hat tausend Mann erschlagen. Wahrscheinlich hat sich Saul gefreut, dass er so begrüßt wird. Aber dann ging es weiter, aber David zehntausend. Da wurde Saul ganz heiß Zorn, denn diese Worte missfielen ihm sehr. Das zweite Ereignis aus dem Leben Davids, da ist er direkt in Jerusalem eingezogen. Er hat am, ziemlich am Anfang seiner Königszeit die Stadt erobert, die vorher noch von den Jebusitern gehalten wurden, die nicht zum Volk Israel gehört haben. Und dann hat er die Idee gehabt, oder hat Gott ihm gesagt, hol die Bundeslade nach Jerusalem. Beim ersten Mal ist es Missglückt. der erste Versuch, und dann hat man dem König David erzählt, weil die Lade bei Obed-Edom ist, also bei einem Mann, hat Jahwe sein Haus und alles, was er besitzt, gesegnet. Da ging er ging David hin und überführte die Lade Gottes mit großer Freude in die Davidstadt. Als die Träger die Lade Jahves sechs Schritte gegangen waren, opferte David einen Stier und ein Mastkalb, und er tanzte mit ganzer Hingabe vor Jahwe her. So brachten David und die Israeliten die Lade Jahwes mit Jubelgeschrei und Hörnerschall hinauf. Aber auch da gab es jemanden, der nicht begeistert war. Das war eine der Frauen von David. Als die Lade Jahwes in die Stadt getragen wurde, schaute Michael, die Tochter Sauls und die Frau Davids, aus dem Fenster und als sie sah, wie der König David vor Jahwe hüpfte und tanzte, verachtete sie ihn. Aber jetzt zurück zur Geschichte von Einzug Jesu in Jerusalem. Mir sind vier Punkte da wichtig geworden. Zum Ersten, Jesus erteilt zwei seinen Jüngern einen Auftrag. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre an der Stelle der Jünger, wenn Jesus sagt, geh mal dahin, da ist ein Esel, ein junges Eselsfüllen, füllen und das bringst du mir her. Und wenn die Leute dich fragen, du sagst du einfach, der Herr braucht es. Aber Jesus gibt nicht nur einen Auftrag, sondern hat auch schon alles vorbereitet. Habt ihr das nicht auch schon erlebt? Jesus gibt euch einen Auftrag, der scheint euch schwer oder fast unmöglich. Und Jesus hat es vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es euch teenies gegangen ist bei eurem Einsatz in Stuttgart. Da hat man jetzt so feuchte Hände oder je nachdem. Nie zittern. In der Öffentlichkeit auftreten, etwas weitergeben an Menschen. Vielleicht habt ihr es auch erlebt, Gott hat Menschen schon vorbereitet. Ich habe das vor über einem, oder im letzten Jahr, sage ich mal, erlebt. Ich glaube, es war letztes Jahr im Februar, da hatte ich so den Eindruck, dass ich einen Jugendfreund besuchen soll, der im Gefängnis ist. Ich habe ihm einen Brief geschrieben ins Gefängnis, habe gedacht, die werden schon wissen, wo der ist. Und habe gespannt gewartet auf die Einladung, ja, ich kann kommen. Aber nichts ist passiert, gar nichts. Vielleicht nach einem halben Jahr habe ich mal einen Bruder von ihm getroffen und habe ihn darauf angesprochen, da hat er gesagt, der darf keine Briefe kriegen, der darf keine Briefe schreiben, der darf keine Besuche kriegen. Das kann ich vergessen. Okay, überlegt man sich so, habe ich jetzt Gott richtig, richtig gehört? Hat, hat er das wirklich zu mir gesagt oder, oder hat er es gar nicht gesagt? Das war nur meine Idee. Und dann fast genau ein Jahr später kam ein Brief von meinem Freund. Er hat sich sehr über meinen Brief gefreut. Er wird sich auch sehr über meinen Besuch freuen. Ich soll mich an einen seiner Brüder wenden. Der wird mir dann alles erklären, wie das funktioniert. Das ist nicht ganz einfach, sein so Besuch. Ich muss erst eine Besuchsgenehmigung beantragen und das hat auch nicht beim ersten Mal gleich funktioniert, dann muss ich sie nochmal beantragen. Dann muss man den Besuchstermin absprechen und dann im Gefängnis war ein Schwäbisch Hall. dann kommt die Kontrolle. Also ich war schon einmal zu einem Besuch im Gefängnis, aber das ist so strikt ist, die Kontrolle, das habe ich nicht mehr gewusst. Also bis hin zur körperlichen Durchsuchung, Gürtel wegmachen, Schuhe ausziehen. Und dann endlich war ich drin, bei meinem Freund, zusammen mit seinem Bruder. Und das Gespräch ist nicht ganz so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich sagen. Will ich jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Aber am Schluss habe ich ihn gefragt, ob ich wiederkommen soll, darf. Und er hat gesagt, gern, er freut sich sehr, wenn ich wiederkomme. Und habe ich gesagt, ob ich für ihn beten darf? Ja, würde er sich auch freuen. Manchmal, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann läuft es anders ab, als wir es uns vorstellen. Vor kurzem habe ich einen Auftrag bekommen, den habt, bekommt ihr vielleicht auch. Ich gebe es euch jetzt einfach mal weiter. Die Initiative ist von der katholischen Kirche in Erfaltrach ausgegangen. Die wollten das letzte Jahr schon machen, aber es hat nicht geklappt. Und sie nennen das mal anders oder Gründonnerstag, Abendmahl oder Ostern ist mehr. Und sie haben die anderen Kirchen hier in Obersulm eingeladen, die Christen von anderen Kirchen sich zu treffen. Und zwar ist es am Gründonnerstag am 18. April, 13.30 Uhr auf dem Marktplatz in Wilschbach. Wir werden dort einen Tapeziertisch aufstellen und zwölf, von uns werden an dem Tisch sitzen, so wie das, ähm, ich glaube, von Leonardo da Vinci ist das Bild, das Abendmahlbild. Und werden dann Einladungen verteilen zu den Gottesdiensten an Karfreitag und Ostern. Anschließend werden wir an andere Plätze noch weitergehen, ich glaube noch zum Lidl, wenn ich das richtig verstanden habe. und Ich lasse mich da überraschen. Also 13.30 Uhr, es ist auch gut, wenn einige drumherum stehen, die müssen gar nicht alle an dem Tisch sitzen. Ich glaube, die Zeitung wird auch dort sein. Und ich bin mal gespannt, ob wir da wirklich mit Gottes Hilfe Menschen für Karfreitag und Ostergottesdienste einladen können. Wenn ihr jetzt irgendwie den Eindruck habt, ja, Gott will, dass ihr da dabei seid, Donnerstag 13.30 Uhr vor dem alten Rathaus in Wildschbach am Marktplatz. Gott, Jesus Christus. Gibt uns Aufträge, vielleicht auch für jemanden zu beten. Wir haben es gerade von Maike gehört. Auch ein ganz besonderer Auftrag. Dranbleiben ist nicht immer ganz einfach, vor allem, wenn es lange nichts passiert. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, da kann ich voll mit dir fühlen, Maike. Vielleicht habt ihr einen Auftrag, jemanden zu besuchen oder jemand ganz praktisch zu helfen. Vielleicht könnt ihr nächste Woche mal einen Schritt da in diese Richtung machen. Das Zweite, was mir wichtig wurde bei diesem Einzug in Jerusalem, die Menschen haben Gott gedankt für das, was er getan hat, für seine Wunder, für die Wunder, die Jesus getan hat. Sie haben gejubelt und gesungen. Also mit Lobpreis sind sie da den Ölberg hinauf und auf der anderen Seite hinuntergelaufen. Die Menschen, die mit Jesus gezogen sind, die haben erkannt, dass Lob, Ehre und Dank vor allem Gott gehören. Wahrscheinlich hatten sie auch Erwartungen an Jesus, aber das, davon lesen wir hier an der Stelle nichts. Sie feiern ihn einfach als von Gott gesandten König, als Friedensbringer. Sie freuen sich, dass er in die Stadt Jerusalem kommt. Ich vermute einmal, dass kaum einer sich vorstellen konnte, dass dieser Jesus kurze Zeit später am Kreuz hängen und sterben würde. Auch wir, auch ihr habt in eurem persönlichen Leben schon Wunder Gottes erlebt. Und wir wollen Gott dafür die Ehre geben. Und wenn es Gelegenheit dazu gibt, auch mal davon reden, anderen Menschen erzählen. Das Dritte, was mir aufgefallen ist, bei diesem Einzug, dieser triumphale Einzug in Jerusalem, dieses, das war ja wie so ein Triumphzug, so wie in die die römischen Kaiser manchmal ausgeführt haben, wenn sie einen Krieg gewonnen haben und nach Rom zurückgekehrt sind. Das war ein Riesenevent, ein Riesenereignis. Aber dieser Triumphzug, der hat auch Neid ausgelöst. Und das war, haben wir vorhin kurz gelesen, schon beim König David so. Wenn die Menschen jemand zujubeln, dann gibt es immer welche, die neidisch werden. Oder seine Frau, Michael, die kein Verständnis dafür haben. Sie haben zwar versucht, diesen Neid zu verstecken, haben von Gotteslästerung geredet, haben gesagt, Jesus, sag doch mal, die sollen jetzt ruhig sein, schon nicht in Ordnung, was die hier machen. Aber aus dem gesamten Zusammenhang der Evangelium, Evangelien wird es ganz klar, das war Neid, der pure Neid, dass die Menschen hier Jesus zujubeln. Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Alltag geht, ob euch da manchmal auch so Neid begegnet, besonders wenn einem was gelingt, wenn man irgendwo Erfolg hat, vielleicht wenn es einem gesundheitlich gut geht und jemand anders nicht so. Manchmal ist der Neid versteckt, wir merken es vielleicht gar nicht. Ich denke, jeder von uns könnte da eine ganze Reihe von Geschichten erzählen. Wenn andere Menschen neidisch auf uns sind, können wir das eigentlich relativ leicht aushalten, zumal wir es oft gar nicht merken. Wir können es ertragen. Aber wie ist es, wenn wir neidisch sind auf jemand? Wenn es dem anderen besser geht als mir? Wenn sich der Nachbar mehr leisten kann? Wenn wir das Gefühl haben, jemand anders wird am Arbeitsplatz, in der Familie oder auch hier in der Gemeinde wird besser behandelt als wir selbst? Wenn wir neidisch sind, nur am Rand bemerkt, dann schaden wir uns selber viel mehr als dem anderen, auf den wir neidisch sind. Schon im Alten Testament in den Sprüchen heißt es, der Eifersüchtige oder Neidische, der wird von seinen Gefühlen innerlich zerfressen. Neid macht uns kaputt. Das als Randbemerkung. Jetzt der vierte Punkt, der mir noch aufgefallen ist an diesem Einzug, Jerusalem weint um die Stadt Jerusalem, er weint um die Menschen in Jerusalem, weil die eine großartige Gelegenheit verpassen. Das Wort, das hier mit Weinen übersetzt wird, das könnte man auch als lautes Schluchzen übersetzen. Also Jesus hat wirklich seine Gefühle da herausgelassen. Das hat ihn bewegt, dass die Menschen in Jerusalem ihn nicht annehmen. Ich habe mir überlegt, ich, ich weiß nicht sicher, vielleicht haben ihn hauptsächlich die Leute bejubelt, die als Pilger nach Jerusalem gekommen sind, aus der Galiläer, die ihn erlebt haben, die mehr Wunder erlebt haben als die Leute von Jerusalem. Ich weiß es nicht genau. Aber dass die Menschen in Jerusalem ihn ablehnen, das war Jesus hier schon klar, als er über die Stadt geschaut hat. Und es war ihm nicht egal, dass die ihn ablehnen. Das ist ihm an die Nieren gegangen, wie man so sagt, ans Herz gegangen. Sie haben das Friedensangebot von Gott abgelehnt, und er sieht schon das Gericht auf die zukommen, auf die Stadt zukommen, und sagt: Warum habt ihr die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott euch gegeben hat? Und kurze Zeit später. Wir lesen das in Matthäus 23 hat Jesus gesagt: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten, du steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Und das ist die entscheidende Frage auch an uns, an mich, an euch. Wollen wir nehmen wir das Angebot, das Jesus uns macht, an. Auch uns bietet er Frieden an, Frieden mit Gott. Und durch seinen Tod am Kreuz, wir werden das die nächsten Tage noch hören, hat er alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Aber die Frage ist, wollen wir? Es hat auch damals schon Menschen gegeben in Jerusalem, wie gesagt, vielleicht waren es mehr die Pilger, die Jesus und Gott nicht abgelehnt haben. Ganz am Schluss des Textes haben wir gelesen, dass sie einige Menschen ihm Jesus umringten, ihn folgten, wo immer er hinging, dass sie ihm jedes Wort vom Mund aus abgelesen haben. Sie wollten ihn hören. Es war so intensiv, dass die Feinde von Jesus gar nicht, gar keinen Weg gefunden haben, Jesus festzunehmen. Da waren die beiden, die beiden Gruppen da. Die, die Jesus abgelehnt haben, die sich über ihn geärgert haben und die, die auf jedes Wort von ihm gehört haben. Und die Frage, die ich euch heute mitgeben möchte, jedem von euch, wen wollt ihr als Vorbild nehmen? Ich habe mir ganz neu vorgenommen, mich an Jesus zu hängen, wie diese Festpilger, die immer nah bei Jesus sein wollen, die auf seine Worte gehört haben, die sich interessiert haben, was hat er zu sagen zu den verschiedenen Themen. Ich habe mir ganz neu vorgenommen, mich mit seinem Wort intensiv zu beschäftigen und immer wieder auch zu fragen, Jesus, was möchtest du, dass ich tun soll? Wo möchtest du mich hinschicken? Und vergessen wir nicht, so wie er sich um Jerusalem gekümmert hat, wie er geweint, laut geschluchzt hat, weil sie ihm nicht auf ihn gehört haben, so kümmert er sich um uns, um dich. Er liebt dich, er denkt an dich und er will dich segnen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, habt du herzlichen Dank für diesen Bericht über deinen Einzug in Jerusalem. Du hast ein besonderes Verhältnis, eine besondere Beziehung zu den Menschen in Jerusalem gehabt. Sie waren dir am Herzen, du hast um sie geweint, laut geschluchzt. Sie waren dir nicht egal. Und danke, dass du dich auch so um uns kümmerst, dich für uns interessierst. Wir sind dir nicht egal. Du möchtest, dass wir dir nachfolgen, dass wir dir zuhören, dass wir dein Friedensangebot annehmen, dass wir den Tod am Kreuz, den du stellvertretend für uns erlitten hast, dass wir den annehmen. Ja, wir preisen dich, wir danken dir, dass wir diese Güte, diese Nähe, dieses Erbarmen schon oft in unserem Leben erfahren haben. Dass wir deine Nähe schon oft erlebt haben, dass wir schon oft erlebt haben, wie die Aufträge, die du uns gibst, wie du die schon, wie du schon vorbereitet hast. Hab du dafür herzlichen Dank und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mit jedem von uns in die neue Woche gehst, dass du diese Zeit um Ostern dazu benutzt, ganz neu zu uns zu reden und dass du uns hilfst, ganz neu auf dich zu hören möchte dich auch für den Einsatz am grünen Donnerstag bitten, Herr. Wir möchten Menschen darauf hinweisen, dass Ostern mehr ist als Ostereier und Osterhasen, als freie Zeit. Wir möchten Menschen darauf hinweisen, dass dein Evangelium in den verschiedenen Kirchen gepredigt wird. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns da Weisheit gibst, dass wir auf vorbereitete Menschen treffen und dass du wirklich Menschen Mut machst, Gottesdienste zu besuchen, die vielleicht sonst nicht gehen. Habt du herzlichen Dank. Amen.